0: Laura es licenciada en Ciencias de la Computación y comenzó su carrera en Unilever a través del programa de Jóvenes Profesionales. Hoy es la primera CEO Mujer de Unilever de Argentina. Ella cuenta que su crecimiento profesional se dio como de forma natural, ¿no? Aprovechando las oportunidades, enfrentando los desafíos que se le presentaban y que la clave siempre estuvo en ser fiel a sí misma. Saber a qué quería apostar y siempre, siempre construir en equipo. Porque, como ella dice, dos miradas diferentes crean una mucho, mucho más interesante. Bienvenidos a Be One of a Kind, el podcast de Globan en el que buscamos inspirarnos a través de historias de mujeres líderes que gestionan innovación, promueven la diversidad y obviamente la inclusión. Mi nombre es Patricia Pomies, soy Chief Delivery and People Officer de Globant y voy a conversar con mujeres que se destacan por su crecimiento, su capacidad de superación, su innovación, porque se han reinventado en su vida. Vamos a conocer el detrás de escena, cómo empezaron, qué desafíos se encontraron, qué las inspiró para llegar a donde están hoy. En cada reconocimiento, cada cifra, hay una historia. En este episodio, Laura Barnator.
1: Nunca me planteé ser CEO cuando entré en la compañía, mucho menos habiendo entrado en el área de Haití en una compañía de consumo masivo. Eh, la verdad que entré casi accidentalmente porque yo estaba trabajando en desarrollos de sistemas en ese momento y mi padre, que es un era un ex Unilever que trabajó 26 años Unilever. Cuando se jubiló, su gran ambición era que su hija entrara en la compañía y yo casi mandé el currículum para hacerle darle el gusto a él, ¿no? Y así fue casi toda mi carrera, la verdad es que cuando me preguntaron, siempre me acuerdo que me preguntaron apenas eh, estaba haciendo las entrevistas, en 10 años, ¿qué me hubiera, qué me gustaría hacer? Pregunta que hoy detesto fuertemente porque uno en 10 años y mucho más a los 22 no tiene la menor idea de lo que va a hacer. Y bueno, era la número uno de sistemas, ¿qué podía hacerlo? Y la verdad es que lo que me dio la compañía y creo que, que bueno, que yo habré hecho mi esfuerzo, fue que, que me fue sorprendiendo en cada posición que fui tomando, y, y la verdad que se fue dando naturalmente, porque yo entré y lo primero que me dieron, imaginemos 1992, no internet, no modems, o sea, estábamos recién empezando con las PCs, eh, me dieron una computadora y me dijeron, queremos automatizar a la fuerza de ventas para que pasen de pasar pedidos en papel a pasarlos en una computadora cuando van a los clientes, y Unilever era la primer compañía en Argentina que iba a hacer eso, así que yo ahí, lo primero que se me ocurrió fue salir a vender con vendedores para entender cómo eran los procesos de venta, interrelacionar con ellos, entender cómo hacer el user experience, eh, pero bueno, aprendí un montón, aprendí un montón de ventas y aprendí un montón del tema de poner al consumidor eh, en, en el centro, ¿no?, y hacer todo consumer centric, pero fue casi natural, y después de de dos años, bueno, que implementamos la plataforma, que bah, no plataforma, implementamos los sistemas, después me nombraron gerenta de sistemas, cuando lo primero que dije fue, yo no estoy preparada para eso, y un jefe al que admiré mucho, me dijo a los 25 años, yo te veo, puede ser que estemos haciendo un salto grande, y puede ser que te esté jodiendo en tu carrera, pero yo creo que estás para, para ir por mucho más, y apostó fuerte, eh, y, y me gusta esa mentalidad ¿no? de, de tomar el riesgo, y ahí empecé mi primera gerencia, y a los cuatro o cinco años el director de ventas pidió que yo pasara a ventas, me vio alguna beta, y a partir de ahí fue mi carrera en ventas, que hice entre ventas y sistemas, eh, y cada dos años fui cambiando de posición, y te diría que se fue dando todo naturalmente, jamás planifiqué demasiado mi carrera o, o estaba muy ansiosa cuál iba a ser el próximo paso, disfruté mucho y disfruto mucho el camino y el proceso.
0: En ese recorrido de cada ¿cuáles sentís como vos que, desafíos que para vos te, te costaron un poco más? Y, y específicamente si tuviste algún desafío puntualmente por, por tema de, de ser mujer en, en una industria que venía ya con, liderada más por hombres, ¿no?
1: Unilever es una empresa que me encanta para trabajar, me gusta mucho la gente, me gusta mucho la cultura, pero yo tenía no me acuerdo ahora, pero 40 años o menos, menos, y ya tenía la posición más alta en sistemas y me quedaba mucha carrera y yo nunca me quise ir de Argentina y fui muy clara con eso y la verdad que en Unilever, como en un, muchas otras compañías, las experiencias internacionales son críticas para el desarrollo de carrera, cosa de que yo no lo veo mal porque te abre mucho la cabeza, pero yo personalmente no estaba dispuesto a hacerlo, la verdad es que las veces que me, que me ofrecieron no me cerraba personalmente, no porque tenía chicos chicos o porque en el primer momento eh, mi pareja No tenía no tenía para hacer nada el lugar donde íbamos a ir y me parecía que no estaba bueno si viajábamos dos, que uno no, no tuviera un plan claro para el futuro. Eh, entonces yo era directora de sistemas y ya veía que en Unilever no iba a poder tener mucha más carreras si no abría un poco el panorama. Y agarré al vicepresidente de Recursos Humanos en ese momento y le dije salvame, yo me quiero quedar en Unilever, conseguíme alguna otra posición. Y en ese momento Unilever había comprado a nivel global Best Foods, que acá era refinerías de maíz, uh -huh. eh, el negocio no estaba funcionando bien y tenía un nuevo director de ventas, que la verdad esa gente que tenés la varita mágica que está en el lugar adecuado para lo que uno lo sirve sí. y que tiene cabeza grande, y le dijeron, mira... Eh, podemos hacer que Laura vaya a atender eh, todo el cambio que había que hacer de ruta al mercado y de mayorista. Yo tenía experiencia en ventas, pero nunca había atendido clientes y los mayoristas son lo más divertido que hay, pero son negociaciones duras y pesadas, y bueno, y ahí aprendí todo, ¿no? La verdad es que fue un máster acelerado de ventas y a partir de ahí me quedé en ventas, que eso fue en el 2004, hicimos unos cambios fantásticos, y a partir de ahí hice toda mi carrera en ventas hasta la posición anterior de la actual, que fui la vicepresidenta de ventas, ahí sí estuve casi nueve años, pero bueno, en ventas te divertís todo el tiempo y cada año es distinto.
0: Me, me da la sensación como que siempre también apostaste eso en, en tomar esos desafíos, pero construyendo equipo, ¿no? Es, es como que tenés el concepto de equipo como muy fuerte, que siempre estás rodeada de gente que, que te ayuda, que te da una mano. ¿Cómo, cómo consideras eso? A ver, yo...
1: yo creo que tengo buenos conocimientos y buen buena experiencia pero yo creo que de verdad que la suma de todo es mucho más que lo que uno puede hacer, yo creo que un buen liderazgo es aquel que ayuda a sacar obstáculos y saca lo mejor de cada uno creo que es el mejor director de orquesta, no es el que tiene que saber todo y claramente lo tengo eh, cada día que pasa mucho más a flor de piel creo que lo que hay que tener es el teléfono adecuado y, y y hacer el clima tal que cada uno pueda, eh, pueda mostrar el máximo potencial en un entorno en donde sienta cierta seguridad para realmente jugar en el equipo. No me parece que que especialmente en compañías no como, como Unilever tan grandes en Argentina hay 3.500 personas somos el éxito, somos la suma de todos el fracaso también no es ni de uno ni de, ni de de uno el
0: éxito ni de uno el fracaso, es la
1: suma de, de poder hacer orquestar que todo salga bien.
0: Yo opino lo mismo siempre rodearse de, de, de equipos que sean aún mejores que uno siempre, viste es, 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 es como la clave de, de entender cómo, cómo expandir talentos y cómo, cómo brindar posibilidades y abrir caminos. A mí
1: me gusta mucho hablar de diversidad, pero mucho más de lo de hombre y mujer, que claramente hay todavía un camino porque es parte de la diversidad, pero si uno está seguro de lo que piensa y vos tenés miradas diversas de verdad es la única forma de no eh, pensar siempre la misma solución para el mismo problema y la verdad que qué te enriquece más que otro te pueda der, dar una mirada que vos ni se te había ocurrido mirarla, ¿no? Eh, o que entre dos con miradas diferentes hagas una tercera que pueda ser muchísimo más interesante. En este mundo tan cambiante, si vos no estás como muy atento y muy permeable a miradas diferentes y claramente vas a fallar a futuro ¿no? no hay forma
0: Te escuché decir varias veces que la maternidad es como un punto de inflexión en la carrera de, de las mujeres no eh, ¿Vos qué sí. acciones crees que las organizaciones nada, la sociedad el ámbito privado, el público tendríamos que implementar eh, en, para poder acompañar a estas mujeres en ese tipo de de cambio de desarrollo personal ¿no? que genera cuando uno es mamá ¿no? y, y cómo se planta dentro de una organización.
1: Y estoy pensando, porque la otra vez estaba um, conversando de esto y cuando yo tuve eh, mi primer hijo... Eh, mi, mi suegra en ese momento la verdad que es una persona buenísima pero de la generación anterior que, ha, que había trabajado hasta que tuvo su primer hijo eh, lo primero que me dijo cuando ya estaba yendo para, para tener el bebé me dijo, bueno, ahora vas a dejar de trabajar y yo dije, pero de ninguna manera, vengo de una familia de madre que todavía trabaja con 82 años y una abuela que trabajó toda la vida con un gran esfuerzo, eh, así que tengo como una concepción de las mujeres fuertes trabajando, pero lo que creo que, Pato, que hay que hacer es escuchar mucho más antes de las 10 recetas para solucionar Total. los problemas. Porque una cosa era la problemática o las dificultades que teníamos nosotros, yo tengo hijos de 18 y de 21 hace 20 años, y cuáles eran las soluciones para hace 20 años que las soluciones para ahora. Está claro que ahora en los matrimonios o en las parejas, en general se comparten mucho más los, las responsabilidades, eh, está claro que, que probablemente existen algunas, algunos artefactos diferentes, digo, para, para el cuidado de los chicos que capaz antes no estaban, eh, está claro que hay mucho más entendimiento en general de el respeto por los horarios y la flexibilidad. Digo, esta manera de trabajar virtual muchas veces trae muchas complicaciones, pero cuando vos tenés chicos chicos también está buenísimo porque los tenés cerca. Entonces me parece que yo no daría las 10 recetas. Puedo, de, puedo dar las recetas que nosotros fuimos utilizando en este tiempo eh, cuando sí. entendimos que nuestro, nuestra problemática de, de, de retención o de poder seguir haciendo carrera estaba entre los 30 y 40 y lo que hicimos fue eh, licenciar ampliadas de maternidad pero también licencias ampliadas de paternidad porque si vos das licencias ampliadas de maternidad y no de paternidad, y muchas veces en muchos lugares prefieren seguir contratando hombres y no mujeres porque Obviamente. la cantidad de tiempo que te vas a hacer más yo cada vez estoy más consciente de que primero, antes de hacer nada hay que escuchar, porque, y no preconcebir de lo que uno piensa que, que sería la solución.
0: Hablando de escuchar, a mí me pasó que también cuando tuve a Filipa, mi, a mi hija y, y volví a trabajar, me di cuenta que Okay que faltaban los espacios viste, los lactarios y, y la verdad que nadie los había visto hasta ese momento como una necesidad o tal vez nadie lo había levantado como algo tan tremendo y la verdad que hoy en día es un espacio que, que está dedicado específicamente a las mamás viste y, claro. y son espacios que uno que tiene que crear escuchando ¿no? escuchando a muchas mamás eh, de acuerdo a las determinadas necesidades así que coincido con vos mira
1: Pato me hiciste acordar de algo porque cuando yo volví a trabajar yo estaba en un puesto regional y yo tenía que viajar y yo tenía bebés muy chiquitos y bueno yo todos los primeros viajes hasta los dos años de mi primer hijo ya el segundo pobre ya llevar dos era mucho los hice todos los viajes con mi mamá o con mi hermana y llevaba al bebé conmigo a todas las reuniones de viaje y entonces me daban la posibilidad viste de cambiar el business por dos económicas y viajaba yo uh -huh. viajaba a todos lados con mi hijo
0: qué bueno eso está buenísimo ¿Qué le dirías a, a las próximas generaciones de mujeres que se están formando y que están iniciando un camino dentro de las organizaciones? Me gustaría que, que, que puedas darnos alguna reflexión. Y lo último te voy a pedir, ya dijiste algo acerca de, de tu mamá y, de, y de, de otras mujeres. ¿Qué mujeres te han inspirado fuertemente a lo largo de tu carrera?
1: Yo cuento mi experiencia, después cada uno es una persona en sí misma. Lo que sí yo eh, valoré mucho y, y valoro mucho del resto, pero también de cómo la compañía me dio la posibilidad, fue la autenticidad. Yo siempre tuve muy claro eh, qué estaba dispuesta a dar por la carrera y qué no estaba dispuesta a dar. Yo no estaba dispuesta eh, a irme del país a vivir a otro lado y yo era muy consciente por lo menos hasta hacía un tiempo, de que eso significaba un límite en mi carrera. Y no me enojaba con eso. Yo sabía que en este eh, trade-off de elegir una cosa y la otra, bueno, siempre en las elecciones hay algo que tenés que soltar. Y yo sabía que mi elección personal, para mí, era mucho más importante que la carrera. Si no, no iba a ser feliz en mi elección personal. Entonces, me parece que el autoconocerse y el saber... ¿Por qué querés apostar? Y está perfecto si querés hacer una carrera y priorizás primero la carrera y lo personal. Y nadie te puede juzgar porque son elecciones. Lo que no está bueno es vivir todo el tiempo enojado con un tercero porque vos tomaste esa decisión. Entonces, mi primer punto sería autoconocerse mucho, definir qué es lo que te hace feliz en este tránsito de la vida que es una. Y sobre eso saber qué estás dispuesto a ceder si no se da. Y con eso transitas mucho más libre, mucho más eh, feliz, porque al final de cuentas vas, lo que más te importa es lo que te va a hacer más feliz. Ese sería el mayor, eh, el mayor consejo, si querés. El segundo consejo que creo que en el momento de la maternidad a mí lo que más me ayudó es armar este artefacto de soporte, ¿no? el soporte con mis papás, el soporte con el papá de los chicos, que la verdad que, que fue un pilar fundamental para la crianza también de los chicos, y también de gente que me ayudó a criar a los chicos ¿no? en casa o, o los lugares que elegí para, para el jardín de los chicos que tenían muchísima contención. Me parece que el tener ese soporte, eh, te sirve mucho para poder estar un poquito más, más tranquilo. Y en relación a las personas, eh, a ver, la persona que más me marcó a mí desde de, de lo familiar fuertemente, yo tengo una abuela que vino de Europa muy poquito antes de la Segunda Guerra, toda la familia la mataron en la Segunda Guerra y ella vino a los 19 años sola en un barco, eh, para buscar a su novio, que había venido antes, súper pobre desde Europa, mm -hmm. Primero el coraje, ¿no? Porque la verdad es, imagínense desde Lituania a la Argentina sin idioma, sola, a los 19 años bajando en barco, digo, ah, no. eso es tomar riesgo, ¿viste? Cuando
0: nosotros a veces decimos, tomemos riesgo, bueno, eso es tomar riesgo. Eso es tomar riesgo, eso, es, eso sí. es jugarse por una pasión.
1: Y la verdad que la otra persona que yo admiro mucho es mi mamá. Mi mamá tiene hoy 82 años, tiene una cabeza, creo que tiene 10 veces más polenta que yo, todavía maneja contabilidad de, de, de una empresa, pero aparte, es multitasking full y a veces ella me dice, bueno, yo no tuve la responsabilidad que tenés vos y no la tuvo, creo que porque en ese momento Mujer, era muy difícil las mujeres con esa posibilidad ¿no? mi papá era adoré a mi papá pero digo mi papá era el gerente de la empresa era el proveedor mi mamá era la que se tenía que encargar de las reuniones de padres de, de, de nuestras tareas y aparte <risa> trabajaba pero bueno la verdad que el multitasking de ella la, la empatía con el resto el, el poder intentar que todo se orqueste de la mejor manera sigue siendo todavía mi ejemplo la verdad
0: Llegamos al final de este episodio de Be One of a Kind. Para conocer más sobre este podcast y nuestras iniciativas Be Kind de diversidad e inclusión podés ingresar a Globan.com Mi nombre es Patricia Pomies. Te espero en el próximo episodio.